0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Monumental. La Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Muchas gracias por estar en Matices. Estamos en vivo en Radio 93.5 FM. Estamos en el Facebook en vivo de Noticia Monumental. Esta noche pueden ver este programa a través de Canal 2 y también pueden... Eh, a partir de una hora después de que termine el programa, descargarlo o escucharlo en línea en los servicios de podcast, que son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy quiero hablar sobre cáncer de mama. Invité a la oncóloga del Hospital México, la doctora María Laura Quirós. Bienvenida al, al programa, doctora. ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes. Muchas gracias, Randall.
1: Gracias a usted. Ahí me escucha bien.
0: Sí, lo escucho perfecto
1: bueno, muchas gracias por estar con nosotros doctora, cuando, cuando fijamos, digamos, civilmente una fecha en, o fechas en las que recordamos la lucha contra algo, la prevención de algo eh, yo siempre lo veo con buenos ojos, pero realmente también corremos un riesgo, que es, uh -huh. que es entender, digamos la magnitud del reto que tenemos delante claro. y, yo, y yo a veces eh, tengo la impresión y quisiera que usted me aclare y nos ubique Okay. ¿Cuán grande es el monstruo del cáncer de mamas? Si efectivamente es un monstruo muy grande que no hemos logrado digamos, ir reduciendo a través de la prevención y de todo lo que conocemos en, en los últimos años, eh, o si vamos dándole pellizquitos, o ya no es tan grande como hace 15 años. Eh, doctora, si me ubica con toda transparencia del tamaño de ese, de ese reto, yo le dije monstruo porque debe ser una cosa que, que cambia la vida, digamos, de manera drástica. Eh, pero para entender su dimensión doctora
0: claro Randall, Sí, realmente el cáncer de mama, ese término de monstruo yo siento que está bien porque realmente el impacto de esta enfermedad en la población es muy alta eh, Cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y si estamos hablando del tumor más frecuente, ¿cuánto? ¿Qué, ¿Cuál es ese número? Estamos hablando que en Costa Rica se diagnostican aproximadamente 1,600 casos de cáncer de mama al año. Okay. Y que este tumor representa aproximadamente el 25% de todos los tumores que se diagnostican en las mujeres. Entonces, en nuestras consultas de oncología, de todas esas mujeres que vemos sentadas día a día esperando ser atendidas, el 25% de esas pacientes van a tener cáncer de mama. Y bueno, lamentablemente, eh, a pesar de que Costa Rica lo está haciendo muy bien, tenemos un diagnóstico muy temprano y la mayoría de nuestras pacientes se diagnostican en una etapa temprana, siempre eh, se mueren aproximadamente 400 mujeres al año de esta enfermedad entonces sí, realmente es una enfermedad que tiene mucho impacto es el, es el diagnóstico oncológico más frecuente que vemos día a día
1: Sí, pero lo, los números son abrumadores realmente y tienen razón eh, que es un monstruo o sea es decir al mediodía ¿okay? diagnosticamos en Costa Rica a una mujer con cáncer de mama ¿okay? a las 4 de la tarde diagnosticamos a otra a las 8 de la noche diagnosticamos a otra a la medianoche diagnosticamos a otra más o menos ese es este es una cada cuatro horas lo que diagnosticamos cada año y hoy morirá alguien una mujer de cáncer de mama, mañana morirá otra persona el jueves morirá otra persona el viernes morirá, ese es, es digamos, es, es el tamaño de la afectación y de las secuelas, digamos que deja en, en primera instancia ahora bien me alegra escuchar que cada vez lo detectamos antes, pero estos números son, son, digamos, en Costa Rica hay algo diferente a lo que se hace en el mundo respecto a estos números. ¿Es así en el mundo o es así aquí?
0: Es así en el mundo. En realidad, eh, podríamos hablar de países desarrollados y países subdesarrollados, si sí, podemos decir que... Eh, estamos digamos muy similares a lo que ocurre en países europeos Estados Unidos en cuanto a detección temprana de cáncer de mama por dicha pero no así si nos comparamos con nuestros países vecinos centroamericanos eh, uh -huh. sí si tenemos mayor incidencia de tumores en etapas más, más tempranas y que, ni qué hablar en comparación con otros países subdesarrollados como México, perdón como eh, como en África por ejemplo, entonces eh comparativamente eh, estamos haciendo bien porque claro que la caja hace un gran esfuerzo y las instituciones privadas y públicas para lograr que las mujeres logren tener una mamografía de tamizaje es decir, un diagnóstico lo más precoz posible claro. pero sí que eh, en Costa Rica está bien si lo comparamos con los países digamos, eh, desarrollados
1: pero ahí quisiera dividirlo en dos, si me lo permite Okay. Uh -huh. hablemos de dos términos uno es la incidencia okay? uh -huh. la gente que tiene cáncer de mama okay? uh -huh. en cualquiera de sus etapas pero que tiene, tiene cáncer de mama y otra, la evolución de ese cáncer de mama okay? uh -huh. entonces entiendo porque mi primera reacción mental cuando usted me contó lo que me acaba de contar es decir, ¿por qué en los países desarrollados hay más detección que en los países subdesarrollados? y la explicación es muy lógica, uh -huh. digamos, por el acceso a servicios de salud, okay? claro pero la incidencia, o sea, la cantidad de gente o el porcentaje de la gente que presenta cáncer de mama en cualquiera de sus manifestaciones, es lo normal en el mundo. Nada más que aquí lo detectamos más temprano.
0: No, es lo normal en el mundo. O sea, Costa Rica, la incidencia en Costa Rica, de hecho, la incidencia en los países latinoamericanos es ligeramente eh, menor a los países desarrollados, pero en realidad es muy similar. O sea, el cáncer de mama, la incidencia es muy similar en todas las partes del mundo. Tal vez hay algunas diferencias geográficas, por ejemplo, eh, se sabe que en los países industrializados hay más riesgo de, de más incidencia de cáncer de mama, pero también, por ejemplo, lo vemos en nuestro país. O sea, los, los, las provincias centrales son las que tienen un poco mayor incidencia que las provincias, por ejemplo, como Guanacaste o Punta Arenas pero no, digamos, no es que Costa Rica está haciendo algo diferente eh, la detección temprana no implica que prevengamos el cáncer de mama, y ese es un concepto que tenemos que aclarar el cáncer Bien. de mama no lo podemos prevenir uh -huh. es lo mismo eh, el cáncer de mama lo que podemos hacer es detectarlo en su etapa más temprana
1: Gra pero, gracias perdón doctora, porque yo al inicio uh -huh. dije por la prevención, realmente no es la prevención uh -huh. gracias, es por la uh -huh. detección
0: Exactamente, lo que hacemos es detección y un diagnóstico más temprano. ¿Para qué? Para evitar una mayor mortalidad, porque a diagnosticarle una etapa más temprana podemos curar a mayor cantidad de pacientes y eso es lo que pasa a nivel mundial. A nivel mundial la incidencia de cáncer de mama es muy similar, es el tumor más frecuente en las mujeres a nivel del mundo y su incidencia es muy similar en Costa Rica, en Europa, tal vez ligeramente mayor en los países industrializados, pero eh, la, la, lo que hace la diferencia es esa detección temprana y diagnóstico, pero la prevención como tal no existe. O sea, la mujer que va a desarrollar un cáncer de mama lo va a desarrollar. Todas las estrategias que hacemos es para que ese diagnóstico sea lo más temprano posible y podemos llevarla a la curación.
1: Claro. Doctora, cuando yo hice, y me llamó mucho la atención, cuando hice la investigación para, para hacerle la entrevista de hoy... Uh -huh. Eh, por eso le pregunté que si era un número en el mundo porque, eh, porque sí resulta que el 25% de todos los casos de cáncer en mujeres en el mundo ¿okay? son cáncer de mama, uno de cada cuatro ¿okay? uh -huh. que es el de más incidencia en mujeres eh, que son 2,3 millones de casos nuevos cada año ¿okay? y también en la información que conseguí hacía una comparación entre dos regiones del mundo una era Estados Unidos donde hay 133.7 casos por cada 100.000 mujeres y otras África Subsahariana de 33.5 casos es decir, una cuarta parte de los casos que hay en Estados Unidos y por más que busqué digo, no me voy a comparar como si usted lo buscara que puede buscar en un montón de fuentes científicas pero digamos, por más que yo busqué en, 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 no había más digamos que hipótesis de por qué esto ocurre no hemos encontrado digamos puede tener factores genéticos supongo, digamos, en la lógica puede tener factores ambientales pero no hemos llegado a entender, entiendo científicamente, por qué hay algunas regiones del mundo con una incidencia cuatro veces mayor, como Estados Unidos versus África subsahariana
0: si hay algunos factores de riesgos asociados a desarrollar un cáncer de mama que explican por qué, digamos, los países desarrollados tienen mayor incidencia que un país como África, que los países africanos por ejemplo eh, hay digamos algunos factores, por ejemplo la dieta eh, los factores hormonales por eso es que los países desarrollados al tener eh, mayor exposición a hormonas, por decirlo así también el tipo de dieta occidental se asocia a mayor riesgo de cáncer de mama, la obesidad uh -huh. la falta de ejercicio, la lactancia mater la carencia de lactancia materna también es un factor de riesgo de cáncer de mama, y también es que en los países subdesarrollados existe un subdiagnóstico cuando, se, cuando hacemos mayor cantidad de mamografías, diagnosticamos más cáncer, es cierto, pero también diagnosticamos algunos tumores que probablemente tienen un comportamiento muy, muy indolente. Muy indolente significa que probablemente esa mujer hubiera muerto con su cáncer de mama y no nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, en los países donde más se hace diagnóstico temprano, se diagnostican más casos. No quiere decir que, ¿cómo se llama?, que ese país tenga más en sí. O
1: sea, sino no se que lo... lo detecta más
0: Detectamos más, exactamente, detectamos más y también los factores de riesgo asociados a los estilos de vida aumentan la incidencia en los países desarrollados como ya lo mencioné, la dieta la obesidad, sí. la exposición a hormonas, todo eso y, y las también factores hereditarios eh, que están asociados digamos a mayor incidencia en algunas regiones, por ejemplo en los en las pacientes de origen judío, tienen una incidencia muy alta de cáncer de mama porque tienen una un factor genético asociado que predispone que tengan mayor riesgo de cáncer sí. lo que sí es cierto es que en los países latinoamericanos se suele diagnosticar el cáncer de mama en una edad más joven aproximadamente una década más joven es decir que las mujeres latinoamericanas solemos tener el cáncer en una edad más temprana que por ejemplo los países europeos o estados unidos y canadá uh -huh
1: la verdad es que sus explicaciones son muy interesantes, incluso la explicación del subregistro en los países subdesarrollados este es una explicación muy interesante porque podría mostrar menor incidencia eh, no es necesariamente menor incidencia sino que los casos están ocultos por falta de registro y de detección, eh, gracias a Marco Vargas, a Max León que nos saluda en Facebook, Luis Gabriel Mayorga le pregunta si hay alguna relación entre el riesgo a sufrir cáncer de mama con la relación entre la acidez y la alcalinidad en el cuerpo
0: no en realidad esto como tal no se ha determinado eh, sí ha, existen muchos factores de riesgo que incluso el grado en que digamos un factor de riesgo específico impacte digamos en el desarrollo de un tumor es muy controversial porque incluso la mayoría de los casos que se detectan de cáncer de mama, las pacientes no tienen ningún factor de riesgo más que la edad y ser mujeres entonces a pesar de que existen yo siempre les explico a los pacientes que factores de riesgo es como decir números de la rifa es si compramos esos numeritos que hace que tengamos mayor probabilidad de desarrollar alguna enfermedad, igual ocurre con el cáncer entonces eh, hay algunos factores de riesgo que sí aumentan el mayor probabilidad de que uno desarrolle un cáncer, sin embargo eso no está del todo claro, porque algunas pacientes sí lo desarrollan y otras pacientes no pero eso de la acidez y la eh, alcalinidad no, no tiene en realidad eh, ningún impacto, digamos, por lo menos en la literatura científica.
1: Doctora, cuando, cuando yo tengo en, en el programa a profesionales de su nivel es muy difícil hacerle preguntas muy básicas. Así es que me disculpo de antemano por una pregunta muy básica que le voy a hacer. Pero podría uh -huh. podría explicarnos por qué por qué vamos a ver qué es lo que ocurre en el cuerpo cuando se desarrolla cáncer que es tal vez es la explicación más sencilla pero además por qué ocurre tanto en las mamas uh
0: -huh. es algo que en realidad eh, no tenemos claro por qué digamos se desarrolla más en un órgano que en otro probablemente en las mamas tenga que ver por un factor hormonal que la incidencia sea más alta porque las mujeres vivimos más tiempo y se sabe que la exposición a hormonas aumenta el riesgo de tener un cáncer de mama entonces conforme aumenta la longevidad de la mujer es decir aumenta más la probabilidad de que desarrolle un cáncer a lo largo de la vida de hecho la edad es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer entonces muy probablemente las mamas sea un órgano que al vivir la mujer mucho más tiempo, tener mayor exposición a ciertos factores de riesgo como las hormonas, se desarrolla un tumor, pero por qué, o sea, cuáles son los mecanismos por los cuales a mí se me desencadena un cáncer de mama y a mi hermana no, no lo sabemos con exactitud, Sí sabemos que hay una pérdida del control del sistema inmune en el cuerpo, que es un, 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 un un sistema muy importante para vigilar y controlar los tumores en el cuerpo si sí hay un descontrol eh, del sistema inmune pero hay muchos factores mucho más allá, mucho más complejos moleculares que no sabemos por qué eh, perdemos digamos ese control del, de, del cuerpo de, de controlar las células tumorales si una célula se descontrola se multiplica rápidamente y desarrolla un tumor
1: Yo y eso imagino... es el cáncer si digo una barbaridad, por favor, me corrige con toda confianza las veces que necesite.
0: No, no, para nada. Más bien, a mí me cuesta mucho tratar de explicar en términos básicos, pero espero que,
1: que no, lo esté no, haciendo lo hace, bien hace, y si no me corrige. Lo hace muy bien, pero si yo digo una barbaridad, eh, porque yo cuando, cuando intento eh, conceptualizar, digamos, desde, desde mi ignorancia en el tema, el cáncer en general... Yo me imagino a un manda más con un látigo, ¿verdad? Que está viendo a todas las células diciendo se copian exactamente así, se copian exactamente así para que todas salgan perfectas, uh -huh. ¿ok? Perfectas e iguales. Pero hay un momento, ¿verdad? En que una de ellas, una de ellas incumple la orden del sistema inmunológico, que es el que está ahí con el látigo diciendo a ver, a ver, a ver, uh -huh. ¿ok? Y sale una una mal. Pero después de que sale una mal, no sale una mal sino que esa una mala empieza a multiplicarse como loca y, y entonces de un momento a otro derroca y le da un golpe de estado al que está con el látigo y empieza a dominar a las que se estaban copiando igual y ahora la copia está pirateada, digamos la copia salida es la mala y empieza a propagarse en el cuerpo, ¿eso es lo que pasa en eh, cuando se genera un cáncer, doctora?
0: Yo creo que una explicación más bonita no la pudo haber hecho Así es exactamente, Gracias. es una célula que pierde el control, se descarrila y empieza a, multi a multiplicarse y a multiplicarse de forma que se empiece a formar un tumor, un tumor es este grupo de células descontrolada que se empieza a multiplicar y sabemos que hay genes, o sea, el, el cuerpo humano está constantemente, tiene constantemente mutaciones, o sea, la radiación solar, eh, el... Las ondas electromagnéticas. Muchas cosas pueden hacer que nuestro cuerpo tenga mutaciones y el cuerpo tiene la capacidad de corregir esas mutaciones constantes. Mutaciones es cuando la célula no, no hace perfectamente la, la formación la del ADN. Uh -huh. La copia claro. del ADN sale deforme y normalmente el cuerpo tiene la capacidad de eliminar esa célula defectuosa y desecharla. Pero por alguna razón se pierde ese control tan estricto de corregir el ADN y se, ahí es donde se desarrolla un tumor y esa parte es la que desconocemos porque algunas personas sí y otras no verdad esa, ese control molecular sabemos muchísimo del, de nivel molecular por qué se desarrollan los tumores de toda la biología con respecto al cáncer que es sumamente compleja pero lo que no hemos determinado es por qué a una persona sí y a otra no. Y lo vemos así, por ejemplo, con el fumado y el cáncer de pulmón. Es un ejemplo muy bonito. Sabemos que el fumado es el principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de pulmón. Pero hay personas que fuman toda la vida y no desarrollan un cáncer. ¿Verdad? En cambio, hay personas que fuman o personas que nunca fumaron y desarrollan un cáncer de pulmón. Entonces, a pesar de que el fumado se asocia, no sabemos por qué esa persona, a pesar de que fumó toda la vida, nunca lo desarrolló. Y esa es la parte que todavía desconocemos.
1: Doctora, ¿cuál, ¿cuál? Vamos a ver, en esas etapas de, usando la misma metáfora, sale una copia mala, ¿verdad? Pero es muy inteligente esa copia mala que, sa que, que sale, entonces empieza a decirle a las otras que la forma correcta de salir es, es en esas copias pirateadas que está haciendo, entonces ahí empiezan a multiplicarse un montón. Uh -huh. ¿Cuántas etapas hay? Entre esa, in, entre esa mutación inicial digamos que, que, que marca el arranque del cáncer, hasta el momento en el que a una persona se le dice que va a fallecer de cáncer de mama porque no hay nada que hacer. ¿Cuántas etapas hay y cuánto tiempo hay?
0: Existen cuatro, cuatro etapas del cáncer. De mama, y en realidad, casi todos los tumores se clasifican en cuatro etapas. Okay. La primera etapa, decimos que es un tumor localizado, que en el caso de cáncer de mama es que se encuentra localizado a la mama, nada más. La etapa 2 y la etapa 3 eh, es que el tumor en tamaño es grande y puede afectar a nivel regional, que regional nos referimos a la axila, porque la axila es el primer sitio donde el cáncer de mama se va. Entonces esa es la etapa 2 y 3 que es cuando puede afectar la axila o cuando el tumor está en la mama pero es muy grande y la etapa 4 es la etapa avanzada o metastásica que significa que el tumor ha hecho siembras en otros órganos más allá del que le dio origen. Por ejemplo si es la mama y él tiene eh, células del cáncer en el pulmón eso es una metástasis y eso es una etapa 4. Entonces, básicamente podemos decir que etapa 1 es localizado, muy pequeño, etapa 2 y 3, eh, o etapa 3 localmente avanzado, o sea, está avanzado, llegó a los a los ganglios, pero todavía no sé, hay otros órganos y la etapa 4 es la avanzada.
1: La, la axila, le pregunto, la axila es, es importante cuando uno está, no sé, cuando uno está engripado, tiene fiebre, se le inflaman los ganglios, uh -huh. hay uno justo debajo de la axila. Uh -huh. Eh, por eso, le pregunto, por eso es importante esa zona del cuerpo, digamos, es el es el autopista sobre el que se montan las, las células para llegar a otros lugares
0: Sí, para nosotros la axila es de suma importancia porque es el primer sitio donde el cáncer de mama se va entonces, lo primero que examinamos siempre es la mama y seguidamente nos vamos a examinar la axila en la axila tenemos un montón de ganglios solo que normalmente no lo sentimos, no nos damos cuenta que están ahí hasta que se inflama alguno porque se nos hizo una infección en el brazo o nos picó algo o nos dio una gripe y se nos inflamó un ganglio en la axila y, y nos resulta doloroso y hasta lo podemos tocar y hasta pueden ser varios ganglios. Uh -huh. En el caso del cáncer de mama también sucede lo mismo, el tumor que está en la, en la mama se va primero al ganglio de la axila y ahí es donde los podemos palpar y siempre necesitamos hacer un ultrasonido por eso para ver cómo está la axila. O sea, parte de los primeros estudios que hacemos cuando una paciente la diagnosticamos con cáncer de mama, es hacer una mamografía y un ultrasonido para determinar cómo, están, cómo está esa axila.
1: Doctora, permítame ir a la primera pausa comercial uh -huh. y regresamos con Matices. La pregunta que le voy a hacer al volver a la pausa es más o menos cuánto mide cuando está localizado en la etapa 1 uh -huh. y si se puede detectar con el autoexamen en esa primera etapa, a partir de cuando se puede detectar con el autoexamen uh -huh. este, son las 2.29 gracias a Luis Gabriel Mayorga gracias a Luis Enrique Obando por aquí anoté la, la pregunta, ahorita se la hago a la, a, la, a la doctora gracias a Carlos Muñoz que nos escucha en Washington esta tarde gracias por estar con nosotros, vamos a ir a la pausa rápidamente, regresamos con más de Matices en Minutos. dos con 34. Gracias por estar con nosotros. La oncóloga del Hospital México, Laura Quiroz, me acompaña esta tarde. Estamos hablando sobre cáncer de mama. Doctora, estábamos hablando, usted nos está explicando los cuatro, las cuatro etapas del cáncer de mama. En la etapa 1, donde está localizado y donde supongo que si una persona padece cáncer, es deseable ubicar en esa etapa ese cáncer, Este ¿es, es detectable con el autoexamen?
0: Eso es una muy buena pregunta y un tema que también quiero hablar un poquito más eh, etapa 1 es cuando los tumores son menos de 2 centímetros, etapa 2 eh, de 2 a 5 centímetros que esas son las etapas localizadas etapa 1 y 2, etapa 3 es más de 5 centímetros y etapa 4 no importa el tamaño del tumor porque lo que representa la etapa 4 es que si hay otros órganos, entonces indiferentemente del, del, del tamaño que alcanza el tumor entonces, eh, claro, desde la etapa 1 se puede diagnosticar un examen al, al autoexamen. ¿Por qué? Porque sentir una masa de dos centímetros ya es fácil. Sin embargo, los tumores muy pequeños de menos de un centímetro ya cuesta mucho palparlos, incluso para uno. Para uno ya es muy difícil palpar un tumor pequeñito de, de un centímetro. Y por eso es que quería aclarar la parte del autoexamen el autoexamen es muy bueno para conocernos, para claramente si tenemos una, una masa un bulto en la mama consultar de una vez a nuestra clínica, a nuestro país más cercano sin embargo el autoexamen no es un método adecuado para diagnóstico temprano de cáncer de mama porque para nosotros temprano es ojalá detectar un tumor más pequeño que eso más pequeño que detectarlo el examen físico de hecho eso es lo eso es lo que hace la mamografía, lograr detectar tumores que ni siquiera se puedan tocar. Entonces, hay un estudio muy interesante que hicieron en mujeres chinas, donde cogían un grupo de mujeres y las llamaban, les hacían llamadas frecuentes todos los meses para recordarles el autoexamen. Y les explicaban y las entrenaban cómo hacerles el examen el autoexamen de mamas. Y cogieron otro grupo de mujeres a las que no... Eh, a las que no fueron entrenadas tampoco fueron llamadas y simplemente se seguían durante el tiempo ese grupo de mujeres que se hacía el autoexamen de mama no demostró que disminuyera la mortalidad es decir las mujeres que se hacían el autoexamen no morían menos que las mujeres que se diagnosticaban un, un cáncer de mama más adelante simplemente porque se lo tocaban de manera incidental ¿qué quiero decir con este estudio tan importante? que el autoexamen no es un método de diagnóstico temprano. El único método de diagnóstico temprano que ha demostrado que reduce la muerte en las mujeres es la mamografía. Entonces, sí, con el autoexamen es muy importante porque hay mujeres que se van a escapar, van a escapar de la mamografía y a pesar de que se hagan una mamografía y que van a desarrollar un cáncer de mama. Entonces sí, uh -huh. por supuesto, es muy importante conocernos, es muy importante el autoexamen, es muy importante saber que algo no está bien, algo que está, cre algo que está creciendo, pero tenemos que dejar muy claro que el autoexamen no es diagnóstico temprano.
1: Okay. Diagnósticos
0: tempranos es que ni siquiera lo podemos tocar.
1: Claro, es muy, es muy importante porque la lógica de que yo digamos que llevé cuando le pregunté sobre si era localizado en el 1, era justamente uh -huh. que era muy chiquitico. Uh -huh. Sí. y que yo, y que, perdón doctora, que yo creo que la estrategia que siguieron los servicios de salud, no necesariamente los doctores, sino los servicios de salud, al iniciar hace algunos años con una fortísima campaña de autoexamen, tenía que ver con la gente que se escapaba de las mamografías, o sea, que de alguna manera frenemos algo a alguien que se nos escapó de las mamografías pero que el punto central es llevar a las mujeres a hacer mamografías todo lo que podamos
0: claro lo mejor sería detectar un tumor que mide 2 centímetros sino uno que mide 7 centímetros, por supuesto entonces sí, claro, una mujer que se logre conocer su cuerpo y dice mira, tengo una pelotita que mide un centímetro que me ha crecido, que ahora me mide 2 centímetros por supuesto que eso va a ayudar muchísimo a diagnosticarlo de una manera más precoz a que dejemos que esa mujer llegue con un tumor o un bulto muy grande de 7, 8 centímetros, 10 centímetros entonces sí, el autoexamen sí es muy importante, pero eh, siempre tenemos que eh, recordar que no es un método, digamos, lamentablemente, para diagnóstico temprano que es lo que queremos.
1: Pero, doctora, de aquí el ritmo crece para, para determinar si yo soy mujer me hice una mamografía en enero, okay? uh -huh. eh, ¿Cuánto me cubre? decir no salió súper bien, pero en marzo, no sé, o en junio, tengo que hacerme otra porque en esos meses pudo haber pasado algo. Uh
0: -huh. Esto es súper variado. Hay mujeres que pueden tener un cáncer de mama de un crecimiento muy lento que nos permite diagnosticarlo con una mamografía cada dos años. Okay. De hecho, la mamografía cada dos años ha demostrado ser similar en cuanto a disminución de muerte que si la hacemos cada año. Entonces, entre cada año y un año, en realidad los estudios grandes han demostrado que esto es similar. Sin embargo esto es muy variado de mujer a mujer, hay mujeres que tienen un tumor de crecimiento muy lento que estas mamografías es suficiente para detectarlo de manera muy temprana y hay otras que se van a escapar de la mamografía y pueden tener una mamografía hace cuatro meses y de un pronto a otro empezar a crecer un tumor y empezar a crecer de manera muy rápida, que incluso en algunas mujeres puede ser tan rápido como que en un mes sea un tumor ya muy grande, entonces lamentablemente esto sí es muy variado de cada paciente y sí sabemos que las mujeres más jóvenes son las que tienden a sufrir más esto. Las mujeres más jóvenes suelen, suelen tener tumores más agresivos y de crecimiento más rápido. Y esas suelen ser también las que la mamografía menos, menos, eh, tiene menos capacidad para detectar tumores en etapa temprana porque tienen las mamas demasiado densas, muy oscuras en la mamografía, cuesta mucho ver los tumores, entonces suelen estar ocultas en las mujeres jóvenes. Y en estas mujeres suele crecer usualmente de manera más rápida que una mujer que está en la menopausia. Entonces sí es muy variado y, 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 y puede ser de manera muy rápida a muy lenta a en el transcurso de años.
1: Doctora, ¿y usted que sabe tanto? Si una, si una familiar suya... ¿Mm le pregunta cada cuánto debería hacerse la mamografía no cada cuánto la hacemos en uh -huh. los sistemas sino cada cuánto debería hacerse la mamografía para estar segura cuál es su recomendación
0: la recomendación vamos a ver este es un tema súper controversial súper controversial cada cuánto hay que hacerse la mamografía uh -huh. realmente la recomendación de los grandes eh, instituciones internacionales el Instituto Nacional del Cáncer eh, el, las fuerzas eh, de, de, de tamizaje de los Estados Unidos eh, el grupo de radiólogos eh, americanos todas estas asociaciones recomiendan hacer la mamografía cada dos años porque cada dos años ha sido muy similar a hacerla cada año entonces la recomendación en Costa Rica hay una norma nacional que fue publicada en octubre del año pasado donde se recomienda hacer la mamografía anual a partir de los 40 años y esa es la norma que actualmente rigen en, en el país y es la que yo recomendaría a un familiar, a un familiar, a un paciente, a cualquier persona. Sin embargo, o sea, tengo que decirlo públicamente que es un tema muy controversial y que hay estudios donde han demostrado que en realidad es muy similar en cuanto a disminución de, de muerte de las mujeres, hacerla cada dos años a cada año.
1: Okay. Por eso le por eso por eso le pregunté disculpe si le puse una trampa si una familiar uh -huh. suya se lo decía eh, no, lo, no el instituto sino digamos a usted con su conocimiento uh -huh. este, cuál es la, la recomendación así es que muchas gracias yo cuando, cuando empecé a trabajar en, eh, como periodista hace 20 años me tocó ir a la sala constitucional a cubrir unas audiencias muy polémicas sobre los medicamentos que daba la seguridad social o que no daba la seguridad social para tratar cáncer de mama. Mm. Eh, y recuerdo porque ahí vi en primera persona el drama de alguien que le urgía un medicamento, o a muchas personas, eran muchas mujeres que les urgía un medicamento para eso. ¿Cómo hemos avanzado en, en los medicamentos para ayudar a enfrentar el cáncer de mama? Se, se detiene, se le herdea su crecimiento. Eh, ayuda realmente, más allá de lo que damos o no en la seguridad social, sino en términos generales, hemos avanzado en medicamentos al respecto, doctora. Sí,
0: de hecho tengo que decir que estoy muy orgullosa de este uh -huh. país y de nuestra institución porque eh, tenemos aprobados medicamentos para el cáncer de mama, principalmente en la etapa avanzada, porque en la etapa temprana ha cambiado muy poco en los últimos años, pero en la etapa avanzada tenemos medicamentos de primer mundo. O sea, en Costa Rica las mujeres se tratan con medicamentos que se trataría una mujer en Estados Unidos o en Canadá o en Europa. Entonces, de hecho, justo hoy recibimos la notificación de que es un medicamento, o sea, de prescripción por los oncólogos. Antes teníamos que hacer un formulario y un poquito sí, más sí. de trámite, pero ahora es un medicamento que es de prescripción libre por los oncólogos para una Eso paciente una con un cáncer de mamá Sí, de hecho Costa Rica, en comparación con Latinoamérica, yo estuve en, en yo roté en un hospital en México y era realmente muy triste ver cómo las pacientes no lograban conseguir estos medicamentos porque son medicamentos muy costosos, pero eh, por dicha en nuestro país tenemos acceso a todos estos medicamentos y de una manera muy temprana, entonces sí puedo sentirme muy tranquila de que nuestras pacientes están protegidas en cuanto a los tratamientos que brindamos.
1: Okay. doctora permítame ir porque ya me, me alertaron con la hora no me he dado cuenta estamos entretenidos en el programa que tengo que ir a la segunda pausa claro. le, le cuento que yo siempre le pido al invitado o a la invitada que escoja una canción cuando cerramos el programa nos quedarán al volver de la pausa unos siete minutos pero para que vaya pensando la canción y no la agarre de sorpresa eh, okay. vamos a la pausa ya regresamos con más de Matices Monumento.
0: terminamos a las tres, ¿verdad?
1: la radio de Costa Rica nos quedarán como seis minutos más o menos doc, de, de, de programa para que me pida la canción este, así es que muchas gracias por estar con nosotros estoy con la doctora Laura Quiroz oncóloga del Hospital eh, México eh, doctora Rocío Porras le pregunta que si es cierto que la mamografía se pide hasta después de los 40 años es así Sí. Eh, es ella cierto. se queja porque una amiga de ella murió menor a 40 entonces no sí. entiende ¿por qué lo piden hasta después de los 40?
0: Sí, es, es cierto, la mamografía se recomienda a partir de los 40 de hecho lo ideal y es lo que te explicaba antes con cada cuánto se hace que también uh -huh. es muy controversial es a partir de qué edad se empiezan las mamografías entonces eh, la mamografía es muy buena principalmente después de los 50 años de 40 a 50 años es una zona gris pero sí, ya se puede empezar a hacer mamografías a partir de los 40 y en menores de 40 no se hace porque a pesar de que siempre van a existir mujeres que tengan un diagnóstico de cáncer de mama antes de esa edad, la mamografía, en la, la incidencia de cáncer de mama en, en ese grupo de mujeres de esa edad es muy, muy bajo y también la mamografía es menos capaz de detectar cáncer en, es, en, esta, en, en este grupo de edad.
1: Porque, ¿Pero la mamografía porque, tiene algo malo?
0: Sí, es porque la mamografía es un estudio rayos X, entonces las mujeres más jóvenes, de hecho las mujeres de menos de 50 años suelen tener las mamas muy densas, muy densas es que tienen como mucho tejido, conforme pasan los años el tejido de la mama se va sustituyendo por grasa, entonces a una mujer de 70 años la mamografía suele ser más fácil de visualizar que una mujer de 40 años en las mujeres de 40 años las mamografías suelen ser muy difíciles de interpretar justo porque tienen las mamas muy densas y también porque lograr detectar un cáncer de mama a esas etapas es más difícil entonces sí por norma y a nivel internacional la recomendación es a partir de los 40 años, de hecho a nivel internacional como les mencionaba antes, 45 50 años, no 40 ni siquiera Costa Rica se bajó a los 40 años desde el año pasado, ahora hay que diferenciar una cosa si yo tengo algo, si yo me detecto una pelota y yo tengo 25 años yo puedo consultar y me tienen que hacer una mamografía es decir, porque eso es una mamografía de diagnóstico no es una mamografía de tamizaje o, o preventiva, entre comillas. Entonces, independientemente de la edad, si yo me encuentro una pelota en la mama, tengo derecho a que me hagan un estudio diagnóstico, como puede ser la mamografía o el ultrasonido. Pero sí, o sea, la mamografía no se, no se debería hacer, digamos, de, de eh, de prevención o de tamizaje, no me gusta usar la palabra prevención, pero digamos de diagnóstico temprano, no se debería hacer en menores de 40 años. Claro,
1: pero, pero es interesante porque lo que usted nos está diciendo es que debería haber una ponderación de que si yo me detecto algo, entonces la ponderación es, ¿vale la pena el riesgo de someter mi cuerpo a rayos X para detectar algo que ya me toqué? Sí.
0: Sí. Sí, porque ya esa no es una mamografía, digamos que lo hacemos a toda la población de mujeres sanas, es. no es una mamografía de tamizaje, sino que es una mamografía de diagnóstico, porque ya yo me encontré algo, entonces independientemente de mi edad, a mí me deberían hacer un estudio, ya sea una mamografía o un ultrasonido, dependiendo de lo que tenga el clínico, eh, la facilidad del clínico, digamos, del estudio que tenga. Pero sí, o sea, no es que a una mujer se le tiene que negar la mamografía solo porque es menor de 40 años, pero es diferente cuando la mandamos. En las mujeres sanas que no tienen nada, la mandamos después de los 40 años. Y en las mujeres que ya se detectan algo, ahí sí es diferente. Ahí sí la mandamos simplemente para diagnosticar algo que ya estamos tocando. monumental monumental Creo que nos quedamos sin señal Ahora ya vamos a volver con don Randall Rivera. Nos permite unos minutos, por favor. Claro. Gracias.
1: La radio de Costa Rica, doctora, discúlpeme, se fue la luz aquí en el edificio okay. de Repetel y me quedé sin conexión, pero todo el mundo corrió como loco para mantenerla usted al aire y darme chance a mí de que entrara. Así es que discúlpeme y muchas gracias.
0: Uh -huh. Solo punto. que
1: yo, la audiencia no, la audiencia sí la oyó, yo no. Okay. Yo me perdí la última parte si okay. me la puedes repetir.
0: Ok, sí. Eh, lo que estaba diciendo es que eh, cuando hacemos la mamografía de tamizaje, que es lo que les explicaba, que las hacemos de manera preventiva entre comillas, aunque sabemos que es para diagnóstico temprano y no prevención, esa es a partir de los 40 años, uh
1: -huh. idealmente
0: después de los 45, pero bueno, es un tema controversial. Pero si yo tengo, si yo me palpo una masa, independientemente de la edad que yo tenga, yo puedo ir a que me examinen y claramente que me manden una mamografía y un ultrasonido, pero eso no es, eh, eso no es las mamografías que mandamos en pacientes de población sana y eso es la, la diferencia que tenemos que hacer no sé si me di a explicar
1: sí, perfectamente eh, doctora, aquí alguien me estaba, bueno le estaba usted preguntando uh -huh. Jeremy que si hay incidencia en hombres sí, claro
0: el cáncer de mama también se presenta en los hombres. Sin embargo, la incidencia es mucho más, mucho más baja que el de las mujeres. Menos del 2% de los cánceres de mama son en hombres. Entonces, por eso es que con los hombres no hacemos tanta campaña porque la incidencia es muy, muy baja. Pero sí, claro, lo que ocurre también en los hombres y aplica todo lo mismo del autoexamen, ¿verdad? Si, si un hombre se palpa una masa, igual debería consultar y eh, debería igual eh, enviársele un estudio como un ultrasonido porque bueno, la mamografía sí es, es difícil en los hombres si no es que imposible porque no tienen tejido mamario, digamos, como las mujeres pero sí, el cáncer de mama también existe en los hombres los hombres también tienen tejido mamario y también deberían hacerse examen y también consultar si tienen alguna alteración ya sean en, en, el, en, el, en, el, en la mama o en la axila
1: Doctora, muchas gracias por habernos acompañado hoy, le reitero mis disculpas por el cipizape del final, no esperé que se fuera la luz en medio programa, por supuesto, uh -huh. Este, corrimos para recuperarlo, pero muchas gracias por acompañarnos y por las, sus amplias y sencillas explicaciones.
0: Nada no, más bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, ya pensé la canción.
1: ¿Cuál es? Y, es
0: eh, de repente de Soraya.
1: Sí, Soraya lo... que... Bueno... Por favor, cuéntanos.
0: Y fue exactamente, digamos, cuando usted me dijo que eligiera una canción, pensé inmediatamente en ella, porque ella falleció de cáncer de mama. De hecho, fue diagnosticada con un cáncer de mama a los 31 años. Era una mujer muy joven y murió cuando tenía 37 años. Y lamentablemente la historia de Soraya nos refleja, digamos, eh, el comportamiento, el cáncer de mama en algunos casos en las mujeres jóvenes que suele ser muy agresivo, de crecimiento muy rápido. Y vea que a pesar de que es una mujer... Eh, artista con todos los medios, ¿verdad? Eh, no, lo, no logró eh, su lucha contra el cáncer, a pesar de que luchó muchísimo. Eh, esta es la realidad que seguimos enfrentando todavía en, en el mundo y en nuestro país, ¿verdad? Se siguen muriendo mujeres por cáncer de mama.
1: De hecho, yo creo que usted es más joven que yo, pero cuando esta canción salió que okay, recién, o sea salió y a los pocos meses se dio a conocer el cáncer de mama de Soraya es decir que mientras esta canción que vamos a escuchar que de repente era un éxito en, en las audiencias eh, digamos todo el mundo seguidor de Soraya estaba muy preocupado sí. por su salud sí. doctora muchas gracias
0: muchas gracias de verdad a ustedes
1: gracias a ustedes que nos acompañaron son las 2 con 59 de la tarde de repente, despide Matices mañana tenemos programa, un toquecito más temprano porque hay jornada de fútbol, a la 1.30 será el programa de mañana, de 1.30 a 2.30 así es que nos despedimos, en una hora estará disponible en podcast feliz tarde y hasta luego
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental